Eh, tengo que decirles que para mí es un honor y un privilegio y un placer el poder estar con ustedes en dos exposiciones que han recibido el nombre convencional de la familia bajo ataque. Podrían haberse titulado perfectamente la familia bajo acoso o la familia eh, bajo la ofensiva de la agenda globalista. Le podríamos haber dado distintos nombres a estas dos exposiciones. En la exposición de hoy voy a intentar mostrarles cómo efectivamente la familia se encuentra bajo ataque. Es un plan absolutamente coordinado, no es algo casual. Es un plan a escala internacional y es un plan que discurre de manera creciente y absolutamente peligrosa. Mañana, por el contrario, intentaré apuntar algunas líneas para enfrentarse a ese tipo de ataque. Para poder entender eh, el ataque al que se ve sometida la familia en estos momentos prácticamente en todo el mundo y en las áreas a las que me voy a referir esta tarde, tengo que detenerme, tengo que robarles siquiera cuatro o cinco minutos para explicarles lo que es la agenda globalista. Eh, seguramente alguno de ustedes ha escuchado hablar de la agenda globalista o ha escuchado hablar acerca de la agenda 2030 o acerca del globalismo y hay gente que de entrada no termina de ver la diferencia entre esa agenda globalista y la globalización. Son dos cosas muy diferentes. La globalización es un fenómeno en virtud del cual nuestro planeta se ha hecho más pequeño y, por ejemplo, yo puedo publicar libros en Nashville, en Tennessee y los pueden comprar en España o en Italia. O ustedes pueden comprar un electrodoméstico fabricado en el Japón o algún tipo de producto agrícola que viene de alguno de los países de Hispanoamérica. En términos generales, la globalización es un fenómeno positivo. Tenemos acceso y posibilidad de adquirir y de acercarnos a partes del mundo que simplemente mis padres, no digo ya mis abuelos, incluso en mi infancia, hubiera resultado absolutamente imposible. Y ese es un fenómeno positivo. La agenda globalista es algo totalmente distinto. La agenda globalista constituye un intento de control de todo el planeta por parte de un pequeño grupo al que nadie ha elegido, ha nombrado, ha designado o ha delegado. Como hay gente que cuando se les habla de la agenda globalista inmediatamente dicen que eso es cuestión de conspiranoicos, es decir, gente que tiene ideas raras sobre lo que pasa en el mundo, tengo que decir que la mejor definición, a mi juicio, de la agenda globalista se encuentra en las memorias de uno de sus impulsores, de David Rockefeller, que se publicaron en el año 2002. Y David Rockefeller dice literalmente esto en sus memorias. Algunos creen incluso que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como a internacionalistas que conspiran alrededor del mundo con otros para construir una estructura global, política y económica más integrada. Un mundo, si se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. 
La filmación de David Rockefeller no es decir... Bueno, hay gente que la ha tomado con mi familia y dice que en realidad actuamos en contra de los intereses de los Estados Unidos, que somos internacionalistas, que queremos crear una sola estructura, que formamos parte de una cábala secreta que se dedica a impulsar este plan. Bueno, eso es una estupidez, eso no se corresponde con la realidad, eso no tiene punto de contacto con la verdad. Lo que dice David Rockefeller es todo lo contrario. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Y eso lo dice al inicio de un capítulo de sus memorias que está dedicado a hablar de organizaciones globalistas en cuya creación él participó, como el Club Bilderberg, como la, eh, la Comisión de Asuntos Internacionales, como la Trilateral, etcétera, etcétera. Rockefeller... Tampoco es que cuente mucho de esto, pero sí da una idea de cómo ha sido una de las figuras claves en esa agenda globalista. La agenda globalista, por utilizar los mismos términos que utilizó en el año 2002, hace dos décadas, Rockefeller, es una cábala secreta que no se identifica con el país de origen, que tiene metas internacionales y que busca crear una sola estructura en este mundo que es política, social y económica. Y eso que tiene que ver con la familia tiene mucho que ver, porque la agenda globalista tiene tres obstáculos para poder imponer su dominio en todo el mundo. El primero es la existencia de naciones. Cuando el propio David Rockefeller dice, nos acusan de que actuamos en contra de los intereses de los Estados Unidos y, por el contrario, somos internacionalistas, está precisamente expresando uno de los pilares de la agenda globalista. Nosotros no creemos en las lealtades nacionales. Podemos tener un pasaporte que sea de una nacionalidad o de otra pero no creemos en las lealtades nacionales. Nuestros objetivos son internacionales. Y, de hecho, por cierto, entre los objetivos de la agenda globalista, uno de los más repetidos en los últimos años es la desaparición de las naciones-estado. Que hubiera naciones-estado como Alemania o Estados Unidos o Francia o Inglaterra, es algo que pudo tener sentido en el siglo XVIII, XIX y un trocito del siglo XX. No tiene ningún sentido en el siglo XXI. Las naciones como tal van a desaparecer o van a quedar tan debilitadas que en realidad todavía puede que siga existiendo Italia o puede que siga existiendo México o Argentina, pero ya no van a tener ni libertad ni independencia, ni soberanía. De manera que uno de nuestros primeros objetivos como entidad que se opone al triunfo de la agenda globalista y con el que vamos a acabar son las naciones. El segundo es la familia. ¿Por qué la familia? Por supuesto voy a intentar desarrollar más esto en el curso de la exposición, pero ahora les tengo que mostrar por qué la familia. Aunque, insisto, voy a desarrollar esto más. Fundamentalmente por dos razones. La gente nace en el seno de una familia. Si efectivamente, como ha dicho hace apenas unas horas el CEO de Pfizer, para el año 2023 queremos reducir la población de este planeta a la mitad, llevo 
viendo este vídeo desde ayer por la noche de manera constante, porque no me puedo creer que alguien en su sano juicio haya dicho que quiere reducir a la mitad la población de este planeta para el año que viene, pero si efectivamente queremos reducir drásticamente la población de este planeta, la familia es un obstáculo, la gente nace de la unión de un hombre y una mujer, por regla general, y crece dentro de una familia. Y si vamos a acabar con miles de millones de personas que pueblan este planeta y nos estorban, la familia es un obstáculo con el que tenemos que acabar. Pero hay una segunda razón, y es el hecho de que la familia, a diferencia del Estado, a diferencia de los bancos o a diferencia de los ayuntamientos, es una institución natural. Hemos conocido a lo largo de la historia de la humanidad épocas en que no había bancos. Hemos conocido a lo largo de la historia de la humanidad épocas en que no había municipios o ayuntamientos y, por supuesto, épocas en que no había parlamentos o repúblicas. Son creaciones humanas que han ido apareciendo a lo largo de la historia y que nos han dado mejor o peor resultado. Pero no hemos conocido un momento de la historia de la humanidad en este planeta donde no haya habido familia. Es una institución totalmente natural. La unión de un hombre o una mujer y el hecho de que tienen hijos. Como es una institución natural, la familia es una institución molesta porque tiene una capacidad de resistencia que va más allá de otras instituciones. Por ejemplo, si en un momento determinado la bolsa se desploma, la bolsa se desploma. Si hay una revolución en un país, las instituciones de ese país se colapsan. Si se produce una guerra civil o una invasión extranjera, el aparato del Estado se resiente y puede que se desplome. Y en esos momentos, ¿a dónde mira la gente?, a la única institución que no se quiebra, a la familia. Y da igual que crean en Dios o que no crean en Dios, que sean cristianos o que sean ateos, que sea gente piadosa o que sea gente impía. Yo sé que hay familias que no son familias funcionales y que, por supuesto, en muchas familias hay un fracaso y, por supuesto, hay gente que sufre en la familia. También sé que hay aviones que se caen y mañana, para regresar a mi casa, me voy a subir a un avión. De manera que en este sentido, por supuesto que la familia no funciona en muchas ocasiones, pero no nos engañemos. La única institución que aguanta lo que no aguanta ninguna institución es la familia. Para todos por igual, crean o no crean. Y por lo tanto, si queremos crear un mundo en el que las naciones ya no tengan valor, en que los individuos estén solos y puedan ser manipulados, controlados y dominados con facilidad, tenemos que acabar con la familia. La familia es el mundo donde incluso la gente más mala en un momento determinado puede recibir apoyo y puede recibir respaldo. No queremos que nadie tenga esa situación. Hace apenas unos días estaba hablando con un millonario francés y en el curso de una cena, y en un momento determinado me dijo que el gran problema que al final tenía Francia era la desaparición de la familia. Sí, el problema es que la gente está rematadamente sola. Y yo pensé, ¿cómo va a estar si no hay familia? De manera que el segundo gran enemigo de la agenda globalista es la familia, aunque luego me voy a detener en qué se concreta esto. El tercer gran enemigo y esto es algo verdaderamente interesante, 
son los cristianos bíblicos, no el cristianismo en general, no las confesiones religiosas en general, es el cristianismo bíblico. Y por si alguien piensa que esto nace de mis prejuicios, permítanme contarles una historia que muestra hasta qué punto lo que digo es cierto. En el año 2019 se produjo en Bogotá un acontecimiento extraordinario que, como casi todos los acontecimientos que son extraordinarios y que afectan a sus vidas, no les contaron los medios de comunicación. Generalmente los medios de comunicación les suele contar aquello que les entretiene y los mantiene distraídos, pero no suelen detenerse en las cosas que afectan a fondo a sus vidas, aunque a veces parezca lo contrario. Y en el año 2019, en Bogotá, Colombia, se reúnen todas las organizaciones de lobbies gays de Hispanoamérica. Y se reúnen para examinar exactamente cómo continúan la parte de la agenda globalista que circula sobre esas organizaciones, LGTB, si quieren llamarlas, o gays o homosexuales, como les parezca. En esa, en esa especie de macroconcilio, macrosínodo de las organizaciones homosexuales llegan a tres conclusiones por unanimidad. Año 2019. Primera conclusión. La agenda globalista está detenida. Teníamos que alcanzar una serie de objetivos en temas como el aborto, el matrimonio homosexual, la legalización de las drogas, etc. La agenda globalista se ha quedado detenida. Hemos conseguido avances en algunos sitios, pero esto no tiene aspecto de que pueda avanzar en ninguna dirección. Segunda conclusión. La culpa de esa paralización la tienen las iglesias evangélicas. Y el razonamiento es un razonamiento bastante inquietante. Nosotros habíamos calculado que, puesto que la religión mayoritaria en Hispanoamérica es la Iglesia Católica, lo único que tenía que preocuparnos era la Iglesia Católica. Y como la Iglesia Católica tiene un ordenamiento piramidal, tiene un ordenamiento jerárquico en el cual lo que decide la cúpula lo hacen los que están abajo, si llegamos a un pacto de entendimiento con la cúpula no vamos a tener problemas. Hombre, habrá católicos que arrastren los pies y digan por qué los obispos se callan frente a esto. Habrá católicos que se sientan indignados con este papa. Bien, pero al final, como en el ejército, en cuanto que arriba toquen el silbato, los de abajo se colocan en fila y caminan. De la misma manera que en el ejército un sargento puede pensar que el coronel se ha vuelto loco, pero no se le ocurre desobedecer las órdenes del coronel. Obedece. Y este era nuestro planteamiento. Y de pronto estos malditos evangélicos han salido debajo de las piedras y han paralizado el avance de la agenda globalista. Y, francamente, no sabemos cómo enfrentarnos con esto. No tienen una jerarquía, no tienen una unión piramidal, no forman una sola organización. ¿Cómo pactas cuando son tan distintos y de todas formas se movilizan? Nos han detenido la agenda globalista. Tercera conclusión por unanimidad. Tenemos que infiltrarlos y destruirlos. 
y aquí podría detenerme horas hablando sobre cómo se intenta, pero no me puedo distraer porque estamos hablando de la familia bajo ataque. De manera que, en principio, tenemos un plan que nos encanta para acabar controlando totalmente este planeta y estamos tan orgullosos que venimos diciéndolo desde hace décadas, aunque hay gente que no se ha enterado y generalmente la televisión, la radio y la prensa no habla de ello. Tenemos tres grandes obstáculos, que son la agenda globalista, las familias y aquellos cristianos que tienen una posición bíblica y, por supuesto, el fin que nosotros nos planteamos es bastante, bastante evidente. Permítanme ahora, en el resto de la exposición, que les muestre cómo la familia está bajo ataque. En teoría, Vivimos en un mundo donde la familia no solamente no debería estar atacada, acosada, ni ser objeto de ningún tipo de conducta negativa, porque la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que se supone que acatan, reconocen y respetan todos los países de Naciones Unidas, dice que no hay posibilidad de avance sin la familia. Es una declaración de derechos humanos que quizá ustedes pueden encontrar incompleta e imperfecta, pero desde muchos puntos de vista es muy interesante. Y surge después de la Segunda Guerra Mundial y deseando que no haya un desastre como la Segunda Guerra Mundial. Y esa gente que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial tiene muy claro que es imposible que el género humano avance sin la familia. ¿Qué ha sucedido Mientras tanto, para que en un momento determinado todo esto cambie. ¿Qué ha pasado en este mundo para que desde esa Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que dice que efectivamente la familia es algo indispensable para el, pro el progreso y el desarrollo humano, vayamos en una dirección contraria? Pues fundamentalmente la toma de decisiones por una élite que no ha sido elegida por ninguno de nosotros, que no ha sido designada por ninguno de nosotros y que no tiene el respaldo seguramente de ninguno de nosotros, pero que han decidido que están por encima de los estados. Durante la presidencia del presidente Nixon y bajo la dirección de Henry Kissinger, que sigue siendo parte de toda esta élite y que hace unos días comentaba en el foro de Davos lo que había que hacer, se redactó el primer documento en el cual se insistía en que había que limitar el crecimiento de la población y impulsar el aborto. El documento fue sometido a la firma del presidente Nixon y Nixon se negó a respaldar el documento. Ya era bastante desgracia que en este país el Tribunal Supremo hubiera dictado la sentencia de Roe versus Wade como para empujar todavía esto más desde la Casa Blanca. Y durante unos años quedó paralizado, pero no crean ustedes que en absoluto desapareció. Posiblemente el hito más importante en cuanto a desnaturalizar la familia se produjo en 1995 en la Conferencia de Pekín. La conferencia de Pekín supuestamente pretendía hacer valer los derechos de la mujer, pero las mujeres dejaron de ser mujeres para convertirse en género. No había ya un género masculino y femenino. El género era una creación de la sociedad y, por lo tanto, 
de alguna manera podía haber una amplitud de géneros y esto sobrepasaba lo que era la configuración de la familia. La conferencia de Pekín, de la que seguramente no vieron ustedes mucho en los medios de comunicación, tuvo votos en contra de algunas de las naciones que participaron, sobre todo en lo que se refería a la homosexualidad y a la promiscuidad. Alguna nación, como la República Dominicana, se opuso a que se impulsara el aborto. Consideraron que una cosa era proteger a la mujer y otra muy distinta era impulsar el aborto. Guatemala, por ejemplo, emitió un voto particular diciendo que solo había un género masculino y un género femenino, que no empezaran a crear otro tipo de géneros. Algunas de las naciones empezaron a darse cuenta de que una disposición como la de la Conferencia de Pekín limitaba la soberanía nacional. Fue el caso de Estados Unidos. Está bien que formemos parte de una organización en la que todos queremos colaborar, pero realmente está también que esa organización pueda decidir lo que hacemos dentro de una nación que es libre, independiente y soberana, y algunas naciones no lo vieron así. Y algo verdaderamente revelador, hubo naciones de Asia, África y América, no de Europa, que se quejaron porque en el documento final lo que sucedía era que no había ninguna referencia a la familia. ¿Cómo vamos a proteger a la mujer? ¿Cómo vamos a ayudar a la mujer si al final acabamos hablando de géneros y además la familia ni siquiera es mencionada? Pero era solo el inicio. Fíjense que todavía en esa conferencia de Pekín, donde ya no hablamos de sexos, ni de hombre y mujer, sino de género, todavía en el anexo cuarto hubo quien consiguió meter que el género solo había dos, masculino y femenino. En estos momentos la ONU ha reconocido 112 géneros, lo cual no deja de ser notable porque hay que tener una imaginación para encontrar los tremendos. Concretamente hay un personaje que se llama Bitit Muntarbor, que se supone que era el experto independiente de la ONU en violencia y discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Este es un cargo que se creó en el año 2016, que un día efectivamente nos sorprendió diciendo que teníamos más de un centenar de géneros. Si alguien pensaba que los géneros pues a lo mejor era eh, mujer heterosexual, mujer bisexual, mujer homosexual y hombre, etc. No, hemos llegado hasta 112 y tengo que reconocer que es una auténtica expresión de la imaginación. Y, por supuesto, esto podemos introducirlo gracias al control de los medios de comunicación. En estos momentos, en Occidente, aproximadamente el 90% de la información que ustedes reciben en radio, en televisión, en prensa escrita, en películas de adultos, en series de televisión, en películas cinematográficas, en documentales de animales e incluso en dibujos animados para niños, está en manos de solo cinco empresas. De manera que es muy fácil en un momento determinado que la Disney decida que la mitad de sus empleados tienen que ser LGTB o que haga una nueva versión de La Bella y la Bestia, por supuesto con una perspectiva de género, es decir, LGTB, 
o que en un momento determinado el National Geographic dedique un número monográfico a la homosexualidad dentro de la naturaleza. Cuando en realidad la naturaleza, por propia definición, lo que no es es homosexual porque se extinguiría si lo fuera. Es muy fácil cuando solo hay cinco empresas que lo controlan. ¿Qué pasa con el entretenimiento? Y, por supuesto, todos consumimos entretenimiento, empezando, por supuesto, por los adultos de la familia, pero siguiendo por los niños. El 90% de la música que consumimos en Occidente está en manos de tan solo tres transnacionales, con alguna participación de las otras dos. Y esa música, si alguna vez tienen ustedes la curiosidad de contemplar los canales de vídeos musicales, sobre todo de consumo juvenil, es una música cada vez más tendente a ensalzar los valores de la promiscuidad o del ocultismo. Y, por supuesto, de la denominada perspectiva de género. No crean que es difícil lanzar una campaña. Lo difícil realmente es no verla, porque está todo en muy pocas manos. Y quizá eso explica que en este país, en los Estados Unidos de América, más del 50% de los americanos piensen que los medios de comunicación no son fiables y que hay que informarse con medios que no forman parte de esas grandes compañías de comunicación. No es que sepan exactamente dónde les engañan, pero algo en su olfato les dice que les engañan. Y eso se utiliza fundamentalmente para atacar a la familia en cinco áreas. Primera de esas áreas es la educación. Vamos a cambiar totalmente los contenidos educativos y vamos a cambiarlos desde el propio kindergarten, desde el jardín de infancia, lo cual es algo tremendamente importante. En el año 2006, en España se aprobó la legalidad de una asignatura que tenía un nombre precioso porque era educación para la ciudadanía. Y la educación para la ciudadanía es algo que suena bien. Vamos a educar a los niños desde los tres años de edad a cómo ser buenos ciudadanos. Uno pensaría que a los niños les van a enseñar la Constitución, quizá algo de la historia del país, algo de cómo funcionan las instituciones. Me parece perfecto enseñarles esto. El problema era que el sistema educativo lo único que hacía era convertirse en un transmisor de la ideología de género sobre los niños desde los tres años. Por ejemplo, los niños tenían que entender que la homosexualidad es tan natural como la heterosexualidad. Y esto se podía demostrar recurriendo a la naturaleza. Claro, una cosa es que lo quieras demostrar y otra es que lo puedas demostrar. ¿Y qué ejemplos aparecían en los libros de niños que muestran que la homosexualidad es tan común en la naturaleza como la heterosexualidad? Dos animalitos, el caballito de mar y el caracol. 
Ahora, lo del caballito del mar se entiende. Cualquiera que vea un caballito de mar se da cuenta de que es igual que cualquiera de los que estamos aquí. Yo a veces salgo de casa, me cruzo con un caballito de mar y lo confundo con un vecino. Es, es algo que efectivamente uno puede entender que se hable del caballito de mar. El problema es que el caballito de mar no es homosexual, además. El caballito de mar es heterosexual, el macho fecunda a la hembra, la hembra pone unos huevos y, eso sí, quien empolla los huevos hasta que salen los nuevos caballitos es el macho, pero hasta ahí llega su homosexualidad. El otro animalito es el caracol. Yo comprendo que si uno quiere defender estas ideas, un animal que se arrastra, que babea y que tiene cuernos, sea un símbolo maravilloso, pero incluso el caracol tampoco es un animal homosexual, es bisexual. Y según con el que se encuentra, puede aparearse de una u otra manera heterosexualmente siempre. Pero, en principio, la idea es empezar a enseñar a los niños en este sentido. Cuando en el año 2006 empezaron a llegar drag queens a los jardines de infancia para mostrarles a los niños lo absolutamente normal que era ser drag queen, yo pensé que era algo típico de España. He visto que ya lo hacen en este país. Y cuando en un momento determinado en algunos países de Europa decidieron que no vas al baño que te corresponde según seas chico o chica, sino que vas al baño que te apetece según lo que tú dices que eres, yo pensé que eso se quedaría en Europa. Hace años que es otra de las batallas que se libra en este país. Evidentemente, tenemos que acabar en el sistema educativo con la situación de una enseñanza medianamente lógica y sensata. Esto, eh, más allá de lo que pueda pensar alguno, que quizá encuentra que simplemente es una cuestión medianamente sin importancia, es decir, ¿qué más da que los niños vean a una drag queen que, que vean a un dragón o algo por el estilo real, sin embargo, tiene una enorme relevancia para la sociedad que va más allá, va más allá de la simple moralidad. Y permítanme que les comente alguna de estas cuestiones, porque es enormemente importante y de ella depende la prosperidad económica y el avance del país, no solo la moralidad. La semana anterior al 4 de julio de 1966, en este país, la Oficina Americana de Educación, la US Office of Education, publicó un informe de 737 páginas. Un informe. En el informe, para poder elaborar ese informe, se habían se había realizado una investigación que aplicaba a 3.000 escuelas de este país, algo más de 600.000 estudiantes y miles de maestros. El informe lo realizó el equipo de sociología de la Universidad Johns Hopkins bajo la dirección de un sociólogo que se llamaba James S. Coleman. Es por lo que se habla siempre del informe Coleman, aquellos que lo conocen. Y el informe intentaba determinar cómo conseguir que la educación en este país mejorara. La educación tenía sus agujeros, tenía sus fallas, tenía sus defectos y el informe Coleman 
más de 700 páginas, más de 600.000 estudiantes, miles de maestros y directores y más de 3.000 escuelas, intentaba determinar por qué había unos niños que rendían más y otros niños que rendían menos. Por supuesto, todos sabemos que hay niños y jóvenes que son más inteligentes que otros. Hay niños y jóvenes que tienen talento y hay otros que son muy torpes. Pero dentro de lo que es el promedio, ¿qué es lo que hace que un alumno vaya más allá de lo que van otros cuando la inteligencia más o menos es la misma, su situación social es más o menos la misma? Si ustedes hicieran esta pregunta ahora mismo, llegaran a las calles de, de Dallas, agarran una cámara de televisión, un micrófono y empiezan a preguntar a la gente, habría gente que quizá les diría que la clave es el dinero. Si yo puedo llevar a mis hijos a un colegio más caro, el resultado de mis hijos va a ser mejor. Hay gente que les podría decir que el ambiente social, ¿no? en estas calles cómo se va a educar un niño, etcétera, etcétera. ¿A qué conclusión llegó el informe Coleman? Pues cuando a uno de los senadores a los que le entregaron las 737 páginas para leer le preguntó la prensa qué es lo que dice el informe Coleman, el senador con un cierto desprecio dijo «It's all family». Todo es familia. Lo que al final hacía en un momento determinado lo que marcaba la diferencia entre unos chicos y otros no era la posición social de sus padres, no era el barrio en el que vivían, no era el gasto en educación, ni siquiera la institución en la que se educaban, era la familia. Pero ¿cómo es posible? Es, es muy sencillo y el informe Coleman lo dejaba de manifiesto. Ese niño era un niño que leía con su padre por las noches, porque si el niño empezaba a leer con su padre por las noches, aunque fuera un cuento sencillo, eso desarrollaba la capacidad de aprendizaje del niño más que el hecho de la escuela en la que estuviera. Ese niño era un niño que cuando leía con su padre le podía formular preguntas o el padre le hacía preguntas para ver si había comprendido y el niño reaccionaba, porque si sucedía eso, eso pesaba más que la institución educativa. Ese niño era un niño que, por ejemplo, iba a museos con su padre. Era un niño que, por ejemplo, escuchaba música con los padres y los padres lo educaban musicalmente. Era un niño que, por ejemplo, recibía apoyo de sus padres para empezar a resolver sus primeros problemas matemáticos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Eso era lo que marcaba la diferencia. No se ha hecho un informe, ni antes ni después del informe Coleman, tan amplio ni en este país ni en ninguna parte del mundo. Pero, sin embargo, al presidente Johnson le molestó mucho porque había conseguido convencer al legislativo de este país que se gastara 14.400 millones de dólares en burocracia educativa y no íbamos a dejar sin gastar 14.400 millones de dólares de los bolsillos de los contribuyentes simplemente porque alguien ha estudiado la educación y lo que decide la educación y la calidad de la educación en este país no son los burócratas, sino los padres. La familia es enormemente importante para la educación. 
Y efectivamente, si se da la circunstancia, como es en este caso, de que la familia en un momento determinado no funciona educativamente, este será un país de asnos mucho más fácil de controlar. Podemos llegar a gastar mucho más dinero en presupuesto. ¿eh? Denle ustedes a un político el dinero de sus impuestos y el año que viene intentará tener más dinero de sus impuestos. Pero eso no quiere decir que el país funcione mejor. De manera que si queremos convertir en una masa ovejuna y fácilmente manipulable la de este país, lo primero que tenemos que hacer es acabar con la familia. Los niños que tienen a los padres cerca para ayudarles en la educación son niños que piensan y no queremos gente que piense. Queremos gente que baje la cabecita contenta o que grite lo que queremos que griten. Segunda área de ataque. La autoridad parental, especialmente la del padre varón. Eh, en España, yo creo que hace más de 40 años que las series de televisión de producción nacional cuando aparece una familia, no digo cuando es una serie de, de misterio, un thriller, una serie histórica, pero cuando es una comedia de situación. Algunas las proyectan aquí en canales latinos, o sea que las pueden ver. La familia siempre tiene el mismo esquema. La madre es buena, pero histérica. Es decir, es una madre que es buena, quiere a los niños, pero bastante histérica. El padre es un imbécil total y absoluto. Casi es imposible encontrar un varón más idiota que el padre de una serie española de televisión. Y los hijos que son niños y adolescentes son mucho más sensatos, inteligentes y sagaces que el idiota del padre y la histérica buena de la madre. Esto parece inocente, pero no lo es. Y, de hecho, el efecto que eso tiene en la sociedad cuando uno se dedica a acabar con la autoridad del padre, sobre todo, es tremenda. No será tanto, o oh, sí lo es. Fíjense ustedes porque, en este sentido, de nuevo, los datos estadísticos son verdaderamente escalofriantes. Por ejemplo, nosotros sabemos de sobra que es una desgracia no tener madre. Eso no lo negaría nadie. Un niño que se tiene que criar sin su madre, todos lo compadecemos, lo vemos bien y efectivamente sabemos que es una desgracia. Y cualquiera que ha tenido que criarse sin una madre sabe que hay unas carencias de ternura, de cuidado, de amor que pueden pesar durante años sobre esa persona. ¿Qué pasa cuando la persona sin la que se crían es el padre. Pues lo sabemos. Por ejemplo, no existe, por regla general, la ley y el orden en la casa. La madre puede que grite a los niños, que de vez en cuando los castigue, que intente disciplinarlos, pero en términos generales, la idea de disciplina, de ley y orden en la casa desaparece en la inmensa mayoría de casos. ¿Y eso qué significa? Bueno, el 71% de los que abandonan la educación en este país no tienen un padre masculino. 
Luego hay un 29% que a lo mejor lo tienen o, tienen, o a lo mejor no tienen madre, etc. Pero si tú no tienes un padre varón, que sepas que puedes formar parte del 71% de los que abandonan en high school la educación en este país. Debe de haber alguna diferencia entre tener o no tener un padre varón. ¿Qué pasa con la delincuencia? El crimen juvenil, incluyendo crímenes violentos, como puede ser atracos, homicidios o violaciones, realmente marcan una diferencia si no hay padre varón. El 85% de los jóvenes que están en prisión no tuvieron padre varón o el padre varón fue ausente. 85%. Y, por supuesto, eso no termina en la adolescencia. De pronto no es que cumplas los 18 años, has estado en un correccional por intentar violar a una compañera de high school o por robar un automóvil, pero pasas los 18 años y ya esa proporción desaparece en absoluto. Lo que sucede es que siguen formando un porcentaje aplastantemente mayoritario de la gente que acaba en una prisión como adultos. Tener un padre varón y que la familia funcione no es ninguna tontería para la paz social. También son niños más violentos y más inseguros. La sensación que uno tiene de que papá te va a proteger, si tengo un problema yo sé que voy a mi papá, tengo 5, 7 o 13 años pero mi papá me va a ayudar y me va a proteger, no existe. ¿Y cómo reacciona un niño que no tiene la protección de su papá? Convirtiéndose más agresivo, porque está inseguro. De manera que cuando llego al patio del colegio empiezo a repartir bofetones y patadas para crearme la sensación de que tengo la seguridad que no recibo porque no tengo un padre varón. Acabar con la autoridad del padre varón tiene un coste, ¿eh? como verán ustedes. ¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo, de la droga? Pues ya se imaginarán ustedes que cuando papá no está en casa o no tiene la autoridad que tiene que tener como papá, el consumo de droga y de alcohol aumenta. ¿Y qué pasa en un momento determinado con aquellos que viven en las calles, con los homeless? El 90% han crecido en un hogar sin padre varón. 90%. Bueno, pero esto pasará con los chicos, ¿no? Claro, los varones no tienen un papá que es varón y, claro, esto a los niños los desconcierta, pero las niñas seguro que son más independientes, seguro que, que en fin, se reafirman porque no tienen un varón que esté acabando con su libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Para las niñas es una desgracia no menor que para los niños. Es más, las niñas añaden otras cosas. Por ejemplo, cuando falta el papá varón, los casos de promiscuidad y de embarazo infantil antes de los 16 años se disparan. Se disparan, por supuesto, las enfermedades de transmisión sexual y se dispara algo que verdaderamente es patético cuando uno lo contempla, pero que no lo puede negar. Y es la, el hecho de que acaban siendo explotadas por varones adultos, 
porque no tuvieron un varón adulto en casa. De manera que si alguien piensa que la familia no se mueve en terreno peligroso, en el terreno de la educación, debería saber que pasa por aguas peligrosas, pero que eso lo pagamos todos. Incluso los que no tengamos una esposa y niños en casa, acabamos pagando el deterioro educativo de este país. Y si alguien piensa que no hay ningún problema porque en casa piensen que papá es tonto o porque papá no está, están muy equivocados. El deterioro social que provoca el hecho de que en un momento determinado ese padre no esté en la familia, lo pagamos todos nosotros. Si en algún momento alguien les asalta en la calle, intenta robarles, o se encuentran un homeless tirado en la calle, en el suelo, o ven a un muchachito drogándose, emborrachándose, la máxima posibilidad es que venga de un hogar donde la familia no funciona, donde no existió un padre varón y donde, por supuesto, la autoridad del padre varón no la vamos a reconocer. Eso es el pésimo heteropatriarcado que nos oprime. Tercero, la familia está en otro terreno de acoso en el ordenamiento civil. En este país, por un voto de diferencia en el Tribunal Supremo, se aprobó el matrimonio homosexual. No había manera de que se aprobara de otra forma. Ni siquiera el Partido Demócrata se atrevía a plantear eso en el Congreso o en el Senado. Las veces que se sometió a referéndum, incluso en el muy liberal Estado de California, la gente votaba en contra. De manera que solo necesitábamos la traición de un juez conservador para que se convirtiera en una realidad. Pero el cambio en el ordenamiento civil, en las leyes civiles, que es la tercera área de ataque de la familia, en cuestiones como el matrimonio, no solamente discurre por el terreno de las parejas homosexuales. De pronto, los niños empezaron a ser también adoptados por parejas homosexuales. Las parejas homosexuales no pueden tener niños. Si todos fuéramos homosexuales, nuestra especie estaría condenada a la extinción. De manera que, como quieren tener niños, dejemos que adopten niños. Y cada cual se puede imaginar lo que significa eso para los niños. Pero no solo nos vamos a quedar ahí. Puesto que hemos decidido que hay familias que no son familias, pero las vamos a llamar familias, ¿Por qué no quitamos a las familias sus niños? Por ejemplo, ¿por qué no vamos ampliando los motivos en virtud de los cuales podemos quitar a, unas, a unos padres sus niños? Claro, en algunos casos esto parece lógico. ¿no? El papá golpea a la mamá, la mamá es una alcohólica, tiene una hermana más mayor que se pasa drogada 24 horas al día, parece que el niño tiene que ir a un hogar de acogida. Parece. Es verdad, hay casos que seguramente es la única solución. El problema es que cada vez se ha ido ampliando más en Occidente los supuestos para quitarle los niños a los padres. Y como estas causas siempre son causas tan nobles y tan desinteresadas que proporcionan mucho dinero, la situación en la que estamos es en cómo quitamos los niños a los padres y lo convertimos en un negocio. 
La gente que esté familiarizada con mi canal de televisión, con cesarvidal.tv, sabe que uno de los programas del fin de semana se llama La mafia feminista. No es un programa con ese título para hacerte popular en ciertos medios. Y quien lleva esto es una periodista que se dedica a investigar todos los abusos, siempre muy lucrativos económicamente, no solo de las feministas, sino de la ideología de género. ¿Y saben ustedes cuál ha sido uno de los últimos hallazgos que ha hecho? El gran negocio que es quitarle los hijos a los padres. Y uno diría, ¿pero por qué? Oh, es muy sencillo. Conseguimos que padres que no nos gustan, porque van a una iglesia, porque de alguna manera pensamos que podemos quitarles sus hijos, entregamos esos hijos a una institución que recibe dinero por ocuparse de ellos. Y a veces se ocupan de ellos. Pero a veces simplemente compran a los niños los zapatos, los pantalones, las faldas con que tienen que vestirse, los libros de texto que necesitan, los lápices y los cuadernos para educarse. Y una vez que hemos recibido el dinero público que ha costado eso, vendemos de segunda mano y el niño va descalzo y va vestido de harapos. ¿Eso pasa en África? No. Eso pasa en Europa Occidental. Y pasa de manera masiva. Pero es un gran negocio quitar los niños a los padres. En un país que supuestamente es una democracia, como es el caso de España, estamos descubriendo redes donde quitan los niños a los padres porque son evangélicos. Y cuando encontramos el primer caso pensamos esto es un abuso y un error. Bueno, quizá es una funcionaria muy sectaria del ayuntamiento que ha dicho cómo va a estar un niño con unos papás que le enseñan la Biblia y le están lavando el cerebro para que sea cristiano y es un caso. No. Hemos descubierto que sigue todo un patrón. Vamos buscando a madres que están solas, que no tienen mucha educación, que incluso psicológicamente son borderline, no, no tienen una subnormalidad, pero tampoco son mujeres inteligentes y les quitamos los niños. Y nos dedicamos a recibir dinero público de esos niños. Pero a veces el dinero público nos parece poco. ¿Y qué hacemos con los niños? Los prostituimos. Simplemente esos niños a los que vamos a cuidar en contra de sus papás evangélicos o sus papás no evangélicos, pero hemos sustraído esos niños de la familia, los ponemos a disposición de depredadores sexuales. Y ustedes dirán, eso lo ha visto usted en una película. No, eso lo he visto en distintos países europeos. Poco antes de estallar la crisis del coronavirus, en Alemania hubo que descubrir como toda una red de prostitución de niños que supuestamente eran mejor tratados porque se los habían arrancado a sus padres, llevaba actuando desde hacía más de 30 años y iba desde el canciller alemán hasta el alcalde de la ciudad más importante de Alemania. ¿Casualidad? ¿Por más de 30 años? Sucede en España. Sucede en otros sitios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues lógicamente atacando a la familia. 
en el momento en el que decidimos que tenemos absoluta libertad para educar a esas criaturas como nos parece y no como piensan sus padres. En el momento en el que llegamos a la conclusión de que los padres, especialmente el varón, no tiene por qué tener la más mínima autoridad sobre esas criaturas. En el momento en el que llegamos a la conclusión de que podemos trastornar las leyes civiles y ya la familia y el matrimonio va a ser lo que nosotros queramos, no lo que es naturalmente, pues evidentemente también la tutela de los niños queda en nuestras manos. Y podemos quitárselos a los padres y podemos en un momento determinado entregarlo a instituciones y en un momento determinado también podemos prostituirlos. Y además, no solo eso. Vamos a hacer que puedan hacer lo que queremos que hagan en contra de sus padres. Esta semana, el Tribunal Supremo de México decidió que niñas de menos de 16 años pueden abortar y los padres no se van a enterar. En otras palabras, la autoridad de la familia queda totalmente triturada por la legislación civil. Ahora, fíjense en esto porque es importante. Si ustedes en un momento determinado tienen un niño y la maestra decide llevarles a un museo a ver una exposición, etcétera, etcétera, y en esta zona, por cierto, hay varios museos muy interesantes, por regla general, la escuela te pide un permiso firmado para que tu niño vaya a ver un museo. No sé si es que temen que salga alguna figura de un cuadro y muerda al niño o algo así, pero es, es una actitud normal. El niño va a realizar una actividad que no es la actividad normal de un currículum y, por lo tanto, lo que estamos esperando es que usted nos dé permiso para llevar al niño. Y uno dice, bueno, van a llevar al niño a ver una exposición de dinosaurios o de pinturas o, o sobre cómo fue la batalla del álamo o algo así y firmas el permiso al niño. Es lógico. Es tu hijo, es tu responsabilidad y tú decides. Pero si se da la circunstancia de que la niña decide abortar, si se da la circunstancia de que de pronto tu hijo Charlie ha decidido con ocho años que en realidad es Charlotte, entonces no puedes hacer nada con ese niño. Es más, es que no te van a informar. O si te informan es para decirte que, por supuesto, tu hijo le pueden bombear hormonas para ser una cosa distinta de lo que es, de manera totalmente irreversible, con efectos terribles sobre su salud, pero no puedes hacer nada para impedirlo. Ahora, esto no es ninguna tontería. Cuando de pronto la legislación civil decide que un niño puede cambiar de sexo sin permiso de los padres, la legislación civil, sus maestros, los que le bombean hormonas, no te dicen que su posibilidad de suicidarse se multiplica por ocho. Y que efectivamente una criatura que recibe tratamiento de cambio de sexo tiene ocho posibilidades más de suicidarse que los niños que no lo reciben. Y estadísticamente está demostrado. Pero ¿por qué te lo vamos a decir? Si en realidad no queremos ni siquiera que sepas que tu hija que puede tener 14 años va a abortar. De manera que obviamente en el terreno 
del de ordenamiento civil, la familia también está bajo ataque. Lo está, en cuarto lugar, en la libertad de expresión. Y esto es otro de los elementos absolutamente tremendos con el que tenemos que enfrentarnos todos los días. Todas las situaciones que estoy narrando, que son reales, que se dan en países que se supone que son los más cultos, civilizados y prósperos del globo y que incluyen algunos de los estados de este mismo país, son situaciones que si simplemente nos las hubieran contado, no voy a decir hace diez años, incluso hace cinco, seis, siete años, nos hubieran parecido una locura. Hubiéramos pensado que la persona que nos lo contaba quería burlarse de nosotros y quería reírse de nosotros. Pero hemos llegado a una situación en la que no solamente esa es una realidad, y además una realidad que pretende crecer e imponerse, sino que además de ser una realidad, es una realidad frente a la que ustedes no se pueden expresar. Si en un momento determinado se les ocurre decir que hay solo dos sexos, no le complique la vida a mi niño, por favor, es un niño. No tiene nada más que ver que es un niño. Evidentemente, eso es algo que la sociedad no va a tolerar o no van a tolerar los grandes maestros de la agenda globalista. Si en un momento determinado se le ocurre decir, pero bueno, nos hemos vuelto locos, pues claro que solo hay niños y niñas, evidentemente van a caer sobre usted. Hace Hará unos siete, ocho años, una ONG en España decidió realizar una campaña de defensa frente a una campaña de publicidad de uno de los ayuntamientos españoles. Eh, los ayuntamientos, este ayuntamiento llenó de carteles las fachadas de los edificios, los lugares donde había una parada de autobús, la parada de metro, con un cartel en el que se veía un dibujo de cuatro niños, cogidos de la mano, desnudos y cogidos de la mano. Entonces se veía un niño de pelo corto, con un pene, a su lado una niña de pelo largo, con vagina, al lado, lo que se supone que era un niño con vagina, y porque llevaba el pelo corto, y luego una niña que efectivamente, ya me he liado, pero se supone que también era una niña, aunque tenía pene. Y el cartel decía, hay niños que tienen pene y niños que tienen vagina. Hay niñas que tienen pene y niñas que tienen vagina. Esto es algo tan ridículo que parece mentira que se pueda gastar el dinero de los impuestos en ello. Y una organización pro familia y pro vida decidió hacer una campaña con un autobús. Y en el autobús había un letrero que decía «Los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, que no te engañen». Bueno, que a estas alturas estemos discutiendo lo que tienen los niños o las niñas ya es una señal de hasta qué punto esta sociedad está empezando a estar muy enferma. De manera que colocaron eso en el autobús y iban recorriendo las calles de España con el autobús para que nos enteráramos de que los niños tienen pene. Es, es algo delirante. 
acabaron procesados por un delito de odio. ¿Y cuál era exactamente el delito de odio? ¿Señalar que las niñas tienen vagina? Y esta es una situación en la cual, por supuesto, existen las famosas leyes contra la discriminación de género que también paga la familia. Las primeras leyes de ideología de género, todas ellas antifamiliares, fueron leyes que buscaron fundamentalmente legalizar el matrimonio homosexual, legalizar la adopción de niños por parejas homosexuales, en algunos países imponer el aborto o ampliar el aborto. La segunda oleada de leyes es mucho más peligrosa, porque son las denominadas leyes contra la discriminación por razón de género. ¿Qué significa eso? Bueno, Gilberto, que tiene tareas de carácter pastoral, está un día sentado tranquilamente en su despacho y de pronto entra el director del coro, esto es un ejemplo, espero que nadie se lo tome a mal, pero entra el director del coro y le dice, mire pastor, el hermano Raúl y yo hemos decidido casarnos. Hemos empezado nuestra relación, nos vamos a sentar en la primera fila y a la vuelta de unos meses esperamos que usted nos case. O de pronto entra una hermana y le dice, mire pastor, la hermana Luisita y yo somos novias y a partir de ahora no vamos a ocultar nuestro amor Vamos a entrar en la iglesia tomaditas de la mano, nos sentaremos en la primera fila para que la gente lo vea y usted nos va a casar. Y Gilberto, que en ese momento mira a ver si hay una cámara oculta y es un programa de televisión para luego reírse de él, de pronto se da cuenta de que es verdad y se siente inquieto y intenta manejar esta situación pastoralmente todavía. Porque en España a Gilberto le podrían meter en prisión si no las casa a las dos chicas o a los dos chicos. Y en algún país, todavía se supone que más civilizado que España, en la Unión Europea, podrían encarcelarle por un periodo más amplio. En España primero te multarían, luego verían si te cerraban la iglesia, etc. Y en un momento determinado, si no estás dispuesto a casar a estas personas... Evidentemente las estás discriminando por razón de género y el peso de la ley va a caer sobre ti. Y las normas contra la discriminación por razón de género cada vez son más duras. Y esta es una situación absolutamente real. La libertad de expresión es algo que cada vez es más difícil dentro de esa situación. Cuando, cuando en España, en el año 2006, se aprobó el matrimonio homosexual, las voces que nos enfrentamos con ello, seguramente con los dedos de la mano sobraban dedos a la hora de contarlas, en público. Hace un par de años, una amiga mía, muy buena amiga, que por cierto es lesbiana, me contó que había tenido una, una entrevista con el que entonces era presidente del gobierno 
José Luis Rodríguez Zapatero y que el presidente del Gobierno le había dicho que lo que nunca me iba a perdonar era que me hubiera opuesto al matrimonio homosexual, en público y desde los micrófonos de la radio. Y en un momento determinado le dijo, mira, yo a César Vidal le puedo perdonar que no estuviera de acuerdo con la economía que yo llevaba. Él lo ve de otra manera. Le puedo perdonar que no estuviera de acuerdo con la política internacional que yo llevaba, que no le gustara que yo me llevara bien con Evo Morales y con Chávez. Bueno, lo puedo entender. Pero no le voy a perdonar jamás que me pusiera dos millones de personas en la calle protestando en contra del matrimonio homosexual. No se lo voy a perdonar nunca. Y esto se lo decía mi amiga más de década y media después de los hechos. Y realmente esa es... Absolutamente la situación. La familia no tiene derecho a expresarse con libertad y cada vez vamos a hacer lo posible porque sea así. Las iglesias que no se enteraron de eso en el 2006 y se durmieron pensaron que se había terminado. ¿Eh? Vamos a dar una imagen de que somos ilustrados, tolerantes, no vamos a decir nada en contra del matrimonio homosexual, esto se acaba aquí. Pero al cabo de muy pocos años aparecieron las leyes contra la discriminación por razón de género. Y de pronto los pastores que habían callado se dieron cuenta de que podían ir a la cárcel. Y yo me pasé buena parte del verano pasado reformando las constituciones de iglesias en España para que si de pronto aparecía la secretaria del pastor con su novia y quería casarse, el pastor no fuera a la cárcel. La familia está bajo ataque también en la libertad de expresión. Y quizá no somos conscientes, pero es real. Quinto y último. Subrayo lo de último porque supongo que les dará un cierto alivio saber que estoy concluyendo. La familia no solo se encuentra en una situación de ataque a partir del sistema educativo. No solo se encuentra en una situación de ataque porque hay que destruir el orden familiar y la autoridad parental y, sobre todo, la autoridad del padre. No solo está en una situación de ataque porque el ordenamiento de las leyes civiles embiste contra la familia y no solamente está en una situación de ataque porque, además, se ve acosada en la libertad de expresión. La familia está acosada y está atacada también frente a la violencia familiar. Y uno dirá, ¿pero cómo? Permítanme de nuevo que lo explique, porque son otras leyes que, en algún caso, por supuesto, existen en distintos países europeos. Hay intentos de que existan en países de Hispanoamérica y hay estados aquí en Estados Unidos que lo están planteando. Y son las leyes frente a la denominada violencia de género. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues miren, es muy sencillo. Supongamos que esta pareja de aquí, que yo espero que sea muy armoniosa porque están tomados de la mano, en un momento determinado entraran en una situación de erupción dentro de casa que llegara al insulto e incluso a los golpes. Si en un momento determinado él le diera un sartenazo a ella en la cabeza o ella a él, el castigo sería el mismo. El delito es el mismo y cualquier delito de lesiones, homicidio, etcétera, castigaría igual a un hombre y a una mujer. A fin de cuentas, uno de los gran, una de las grandes conquistas jurídicas de la historia es que somos iguales ante la ley. 
no seremos iguales en otras cosas. Hay gente que es más torpe y más inteligente, más guapa y más fea, más alta y más baja, más clara y más oscura, pero ante la ley todos somos iguales. Esto salta totalmente con la ideología de género y la agenda globalista. En España, él sería objeto de una condena doble de la que ella recibiría por el mismo hecho. Y no es el único país europeo. ¿Por qué? Porque ella es mujer. Y la violencia es una violencia que no es intrafamiliar, sino que solo va en la dirección del hombre hacia la mujer y, por lo tanto, hay que castigarla el doble. No solamente eso. Ustedes han escuchado muchas veces, aunque solo sean las películas policiales, esa idea de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, salvo que seas varón. Porque si ella formula una denuncia, él es culpable, salvo que demuestre lo contrario. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que la fragilidad que se crea dentro de una familia es tremenda. En un momento en que se produce una crisis familiar, yo no intento solucionar la crisis familiar, te amenazo. Oye, que voy a decir que me has golpeado o que me tratas con crueldad mental y a ti de momento te encarcela. Y vamos a ver el tiempo que tardas en demostrar que eres inocente, salvo que no lo demuestres nunca. Y hay muchas denuncias falsas. Pues según las propias juezas en España, el 80% de esas denuncias son falsas. La familia de nuevo se encuentra en una situación de ataque. No vamos a intentar solucionar los problemas que hay dentro de la familia, no. Vamos a ir sembrando minas en la convivencia entre un hombre y una mujer para que en cualquier momento eso explote. Pero no puede ser un juez, no hay juez que se atreva a enfrentarse con eso. Les voy a contar una anécdota más, pero todo lo que les estoy contando es totalmente cierto. Cuando esta ley es aprobada por el Congreso español, hay políticos que dicen esto es un disparate. ¿Cómo se va a aprobar una ley que castiga más a los hombres que a las mujeres por el mismo delito? Y uno de ellos, que se llama Alfonso Guerra y fue vicepresidente del gobierno hace años, llama a uno de los miembros del Tribunal Constitucional y le dice, bueno, esto lo echaréis abajo en el Tribunal Constitucional, porque esto es anticonstitucional, aunque lo haya votado el Congreso. Y el juez miembro del Tribunal Constitucional le dice, sí, hombre, claro, esto cuando llegue al Tribunal Constitucional lo declaramos inconstitucional porque esta norma no puede pasar adelante. ¿Cómo vas a castigar más a un varón que a una mujer por el mismo delito? Y la ley llega al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional decide que es una norma total y absolutamente constitucional. Y entonces este político que ve que aquel juez que le había dado seguridades le había dado seguridades en vano, le llama y le dice «¿Pero cómo habéis podido aprobar una ley inconstitucional como constitucional?». Y el juez le dice «Uf, si te, bueno, no te puedes imaginar la cantidad de presiones que hemos tenido». En otras palabras, si la presión social de determinados lobbies 
es suficiente, no hay ninguna salvaguarda ni ninguna protección en la ley ni en la Constitución. Y alguno podría decir, bueno, pero eso pasa en España, que ya se sabe que es un país del sur de Europa, que tiene muy buena comida, un sol extraordinario. Eso ha pasado en este país. La sentencia Roe versus Wade usurpa y ocupa las competencias del legislativo de este país. Un conjunto de jueces, en vez de declarar que no tenían competencia para ocuparse del tema del aborto, deciden crear una ley de aborto ellos mismos y apelan a una enmienda de la Constitución que habla del derecho a la privacidad que no tiene nada que ver con el aborto y le quitan a los estados de Estados Unidos la competencia legal que tienen para legislar en esa materia. Y este país lleva sufriendo durante todas estas décadas el hecho de que el Tribunal Supremo se ha excedido de sus competencias y de pronto, en algunos casos, funciona como una tercera Cámara. Y tenemos un Congreso y tenemos un Senado y luego tenemos un Tribunal Supremo que actúa como no puede actuar el Tribunal Supremo. Y cuando de pronto hace unas semanas se produce una filtración y sabemos que hay una mayoría ahora mismo del Tribunal Supremo que quiere volver a poner las cosas en orden constitucionalmente como eran a inicios de los años 70, se produce toda una opinión en el sentido de no, en absoluto, no podemos volver a la constitucionalidad. El Tribunal Supremo tiene que seguir siendo una tercera Cámara. Y aparece una de las juezas del Tribunal Supremo que está en el Tribunal Supremo porque es hispana y mujer, para los que no se hayan dado cuenta, que dice no podemos echar atrás la sentencia Roe versus Wade. Porque la gente va a pensar que tomamos las decisiones no de acuerdo con la ley, sino de acuerdo a nuestra visión política. Pero es que alguien duda de que es así. Es que alguien no ha visto que cada vez que se nombra un nuevo juez para el Tribunal Supremo en este país se organiza la de San Quintín porque todo el mundo sabe lo que se pretende con eso y no es precisamente que se sirva la justicia hasta los últimos jueces. Esa es la realidad que vivimos. La familia está en una situación de ataque y de ataque verdaderamente tremendo. La familia está siendo atacada para que no pueda ser el lugar donde finalmente la educación hace que una sociedad sea una sociedad libre y próspera. La familia está siendo atacada porque realmente no queremos gente que crezca equilibrada. Necesitamos desequilibrados a los que poder controlar. La familia está siendo atacada porque la misma idea de la familia y de su solidez hace que esta sociedad sea mucho más fuerte de lo que nos gustaría. La familia está siendo atacada porque no podemos tolerar que de pronto un padre o una madre con un poco de sentido común diga toda esta corriente es un disparate, lo ve cualquiera. Yo sé perfectamente de mis hijos quién es un niño y quién es una niña. Y la familia está siendo atacada porque no se quiere permitir que incluso 
plagas, como puede ser la violencia dentro de una casa, se erradiquen. Sino que, por el contrario, nuestros hogares sean lugares todavía más frágiles de lo que son. Y nos encontramos frente a un totalitarismo que adoctrina y que, por supuesto, tiene un plan consciente de lo que quiere hacer, frente a un totalitarismo que arrebata a los padres derechos tan elementales como la educación y la tutela de sus hijos, y frente a un totalitarismo que tritura derechos fundamentales sin los que no puede subsistir, no voy a decir una democracia, sino incluso una sociedad medianamente civilizada. Y esta es una situación enormemente seria. No es una mera discusión política, ni mucho menos, ni una mera discusión para una tarde de fin de semana. Es un desafío que va a marcar, según respondamos, cómo va a ser nuestra sociedad.